0: Ik zie vaak twee facetten terugkomen. Enerzijds een aspect wat we al hebben aangekaart en dat is dat de uitvoerende mensen vaak zich vaak heel comfortabel voelen bij de manier hoe ze vandaag werken. En anderzijds ziet er vaak ook verborgen kost voor management.
1: Wij gaan echt met de mensen in de regio's, We zitten echt met hun aan tafel. We gaan echt luisteren en dat vind ik zeer belangrijk.
2: U luistert naar de HR Magazine podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio HR. Hoe zorg je ervoor dat verschillende departementen binnen een bedrijf op elkaar afgestemd worden, dat je geen tijd en dus ook geen geld verliest met nodeloze tussenstappen, dat departementen elkaar aanvullen in plaats van elkaar tegenwerken? We gaan daarover praten met Koen van der Wegen, hoofdanalist bij Flexo. Flexo is een bedrijf, als ik het goed heb, een softwarebedrijf dat andere bedrijven digitale oplossingen biedt om de efficiëntie te bevorderen. En met Chloe Osteen, HR professional bij Bridgestone, de grootste banden- en rubberfabrikant ter wereld. Dat mag ik toch zeggen. Goed, welkom alle twee. Um, Koen, jullie hebben uh, samengewerkt met Bridgestone om hen een oplossing te bieden om hun workforce planning ja. beter te maken, efficiënter ja. te maken. De workforce planning, wat is dat precies?
0: Wel, workforce planning. In dit project ging het over operationele workforce planning en niet te verwarren met strategische workforce planning. En daarbij is eigenlijk het doel om uh, medewerkers te plannen en ook hun, uh, hun kosten. En dus bij Bridgestone uh, plannen ze zowel uh, de. Het huidige jaar, de komende maanden van het huidig jaar, wat ook wel wordt begrepen als de forecast, als ook inzicht op het volgende jaar, wat hun officieel budget is naar volgend jaar toe. En eigenlijk het doel van die workforce planning, het eigenlijke doel, is om inzicht te krijgen in welke medewerkers heb ik vandaag welke heb ik benodigd naar de toekomst toe. En dat eigenlijk om te vormen in een soort van financieel plaatje op basis van kostendrijvers. Denk daarbij aan uh, bruto bonussen, maar ook andere looncomponenten. Uh, ja, en op die manier eigenlijk uh, inzicht te krijgen in, uh, in hun data. En ja, daarbij is het ook belangrijk dat uh, uh, ja, niet alleen de basisprocessen, de basisplanningscyclusen ondersteund worden, maar dat je daarbij ook een soort van scenario-building kan gaan doen om eigenlijk in te spelen op uh, specifieke marktomstandigheden uh, die daarbij... Ja, op voorhand uh, niet gekend zijn. Uh.
2: Dus ten altijd weten wie heb ik nodig en hoeveel gaat mij dat kosten vandaag en in de toekomst. Goed. Nu, Chloe, wanneer hadden jullie bij Bridgestone het gevoel van ja, dit, dit moet efficiënter, hier zijn we tijd aan het verliezen. Wanneer hadden jullie zoiets van we moeten beroep doen op externe expertise?
1: Um, eigenlijk deze functie is specifiek in Bridgestone ontstaan in 2021. De eerste vraag die mij eigenlijk gesteld werd wanneer dat ik deze functie be- begon, was van oké, okay, kan je mij eigenlijk een overzicht geven van al onze personeelskosten over alle landen heen eh, aan de hand van allee, deze parameters. Ik zal maar zeggen type contract, um, type profiel, etc. Um, wel, ja, het budget bestond, he, het budget bestond. Wat werd gemaakt over de voorbije jaren, maar het werd eigenlijk niet aan de hand van HR-parameters bijgehouden. Um, wat ben ik beginnen doen over alle landen heen? Gaan vragen van, ah, kan je mij je budget doorgeven? Um, om toch een beetje de vertaalslag te maken van, oké, okay, dit is wat um, ons management vraagt en effectief, um, ja, dit is het antwoord op jullie vraag. En bleek eigenlijk dat elk land zijn eigen Excel had, um, zijn eigen definities, zijn eigen parameters. En ja, als we eigenlijk veertig verschillende landen moeten gaan combineren, was dat niet meer mogelijk om op zo'n manuele manier uh, te werk te gaan. Uh, Toen is er de keuze gemaakt om effectief uh, met flexo te bekijken van oké, wat zijn de mogelijkheden om hier eigenlijk een een optimaler proces te maken? Uh, Hoe kunnen we van... Al deze excels over de landen heen, die, hoe kunnen we daarvan wegstappen, maar hoe kunnen we ervoor zorgen eigenlijk dat wij ook de informatie op één dezelfde manier binnenkrijgen?
2: Ja, dus de puzzel die jullie moesten leggen was bijna onmogelijk te leggen om, het echt, ja. om een volledig overzicht te krijgen. En dan, dan ben je bij, bij, bij Flexo gaan aankloppen. En welke oplossingen hebben jullie dan aangereikt?
0: Ja, ik denk, we hebben uiteraard gekeken naar hun, hun huidige processen. Um, Maar ja, vermits dat dat Bridgestone vandaag al uh, voor hun HR-informatiesysteem en voor hun finance-systeem een SAP-oplossing had, was het uh, logisch om te kijken naar de SAP-oplossing voor uh, planning en analytics en dat is uh, de oplossing SAP Analytics Cloud. En eigenlijk die die oplossing, uh, dat is de meest moderne oplossing van SAP in de cloud en dat biedt eigenlijk bedrijven de mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in, uh, in in hun data Uh, Dat laat ook toe om bepaalde berekeningen, zoals ik al aangaf, om die te automatiseren. Uh, En ook om bepaalde rapporten automatisch uh, er te gaan uitkrijgen.
2: dus, Dus als ik mij dat goed kan voorstellen, is dat een soort algemeen digitaal platform... Waar alle informatie naartoe gaat. Klopt. En dat, dat geuniformiseerd wordt eigenlijk. Of hoe moet ja. ik me dat
0: voorstellen? Inderdaad. Dus dat platform, en ja, zo zijn we eigenlijk ook gestart bij hun, heeft ook een aantal, wat ze noemen, best practices of standaarden. En we zijn eigenlijk vertrokken van de standaard van workforce planning. En ja, dat is eigenlijk door, door SAP al opgebouwd op basis van jarenlange ervaring aan specifieke bedrijfsprocessen, waaronder die workforce planning. Um, en ja, die, die uh, standaard laat on, liet ons eigenlijk toe om op een versnelde manier een soort van template te bouwen uh, om een template, een standaard die we later konden gaan uitrollen in alle verschillende uh, landen.
2: Dus wat ga je dan? Je gaat dan naar Bridgestone. Je gaat dan bekijken van welk land werkt op welke manier. Uh, hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Ja,
0: dus heel concreet. Um, we hebben gekeken naar de volledige scope van het project. Uh, en als we dan geografisch kijken, was de scope uh, EMIA was daar voor uh, Europa, Midden-Oosten, India en Afrika. En binnen die grote geografische scope zaten eigenlijk verschillende typen van organisaties. Daar zaten verkoopsorganisaties in, productieorganisaties, de research and development center en uiteraard het hoofdkwartier. En die verschillende typen van organisaties, die hebben allemaal hun eigenheid. Als je dan als voorbeeld neemt, het hoofdkwartier heeft enkel bedienden, terwijl een productieorganisatie heeft zowel arbeiders als bedienden. Dus totaal andere loonvoorwaarden, loonparameters, waar we moeten rekening houden. En ja, op basis, die, 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 die template moest initieel gebouwd worden per type van entiteit. En daarvoor hebben we eigenlijk gebruik gemaakt van één pilootorganisatie. En daarmee hebben we samengewerkt in Italië. Omdat in Italië zowel... Productie als verkoop als het Research and Development Center zit. Dus we hadden al direct drie typen van entiteiten. En eigenlijk samen met Italië hebben we die template gebouwd. Een template die we dan konden toepassen op alle andere landen ook. Uiteraard bij de rollout van die template in elk land moeten we rekening houden met de lokale loonsvoorwaarden elk land heeft en specifieke Lijkt me heel loonsvoorwaarden. Complex. Ja, het kan complex zijn, maar het was heel belangrijk om een stuk die standaard te behouden om eigenlijk die gemeenschappelijke dataconsolidatie vanuit het HQ-perspectief, vanuit het haar perspectief, te kunnen aanwenden. Ja, en ik denk daar, als, als, als ik mijn ervaring mag delen, was het niet altijd eenvoudig om de mensen lokaal altijd mee te nemen. Was het was heel belangrijk om hun ja, de meerwaarde aan te tonen, hun te overtuigen van de meerwaarde van de oplossing. Ja, en, en, en eenmaal uh, we eigenlijk hun konden laten voelen... Uh, dat er echt meer waarde zat in, in hetgeen wat we aanbrengen, dan zien we ook dat die mensen afstappen van hun lokale excels, van hun lokale manuele, soms tijdrovende processen uh, en ja, dat we echt uh, naar efficiëntie kunnen werken.
2: Ja, Chloe, dan wou ik terug bij jou komen, want inderdaad, zo'n nieuw systeem implementeren in zo'n immens bedrijf, dat moet een gigantisch werk zijn, een titanenwerk. Uh, je zei het net al, mensen die, die blijven graag werken met hun oude vertrouwde systeem, zij waren dat een van de obstakels bijvoorbeeld die je, die je voelde of, of die je tegenkwam bij het implementeren van de tool? Ja, misiesteel? dus
1: effectief, dat was een van onze grootste obstakels. Um, mensen werken heel graag met hun eigen um, Excel-files, hun eigen manier van werken. Um, dus onze taak in heel dit uh, project was ook om hun effectief de meerwaarde te laten zien. Um, wat voor mij persoonlijk een, een enorme meerwaarde van de tool was dat. Uh, heeft gepresenteerd is dat deze zowel data van langs de financiële kant als langs de HR-kant bevat. Dat was een grote meerwaarde dat die data eigenlijk geïntegreerd wordt in de tool. En dan zijn we begonnen met echt effectief concrete voorbeelden uit te werken om hun te laten zien van oké, weet je, de tool werkt zo. Op deze manier maken we calculaties, de accuraatheid van de calculaties te laten zien, maar ook de manier waarop er nadien rapporten konden gemaakt worden. Zoals ik zei, de data bestaat reeds of wordt al reeds geïntegreerd in de tool. Je moet niet vijf verschillende tools gaan consulteren om eigenlijk de data te bekomen dat je nodig had. Wat voordien wel het geval was. Hè? Omdat HR op een andere manier werkte. Met data in een ander systeem. Andere definities. Finance werkte in het andere systeem. Had hun eigen manier van definities. En dat is eigenlijk wat we echt nu samen hebben gebracht. Uh, in de
0: uh, ja. tool. Klopt, ja. want uh, zowel... Uh, dus met HR hebben we op dit platform gestapt, maar Finance zat reeds eigenlijk al op dat platform. Uh, en dat liet ons ook toe om eigenlijk de, de twee processen, workforce planning en financiële planning, met elkaar te laten integreren. Wat ook wel een mooi uh, voorbeeld is van geïntegreerde bedrijfsprocessen ja, en ja, efficiëntie die daaruit is.
2: Chloe, je had het al over die uh, Koen, je had het al over die uh, verschillende regelgevingen in verschillende landen, Chloe. Dat moet ook een serieus obstakel geweest zijn, denk ik. Hè? Ja.
1: Het is wel bij effectief. Koen heeft over die template gesproken. De template was uiteraard nodig, want we hebben een één uniforme manier nodig waarop we uiteindelijk gaan rapporteren. Maar voor ons was het enorm belangrijk dat dit een tool was dat de mensen ging verder helpen. Dat ons personeel ging helpen om op een betere manier hun personeelsbudgetten samen te stellen. We hebben toen ook gezegd van oké, okay, wat hebben jullie specifiek in jullie regio nodig? Binnen de template... Uh, om op een correcte, legale manier jullie uh, personeelsbudget samen te stellen. En zo zijn we eigenlijk met alle verschillende landen uh, aan de tafel, Allee, samen aan tafel gaan zitten om dit te bespreken. Dus dat is een traject dat dat uiteraard al even bezig is en dat uh, nog even zal duren. Maar we investeren er echt wel enorm veel tijd in om met onze uh, mensen, onze HR-professionals, in de verschillende landen samen te gaan zitten om effectief hun noden en de noden van uh, het land waarin ze werken met hun regelgeving, om daaraan te voldoen.
2: Ja, belangrijk is ook, denk ik, natuurlijk dat het systeem gebruiksvriendelijk is en dat het uh, erg toegankelijk is en dat het ook echt werkt, zeg maar. Ja, die ondervinding moet er dan wel meteen zijn bij het personeel, denk ik, om hen te
1: overtuigen. Ja, dat is echt met met voorbeelden dat we dat aantonen van oké, zoals Koen hebben we Italië vrij vroeg uitgewerkt, het hoofdkwartier, wat toch vrij belangrijk is in de regio. Uh, We hebben ook uitgewerkt en hier kunnen we echt heel tastbare voorbeelden laten zien, ook qua rapportering toe en zo, wat heel interessant is voor die verschillende landen.
2: Nu, toen het lijkt vanzelfsprekend dat eigenlijk elk bedrijf zo'n een, een efficiëntere platform implementeert, het is efficiënter voor allemaal, waarom zijn er dan toch nog bedrijven die daar heel erg sceptisch tegenover staan, dat nog niet aandurven? Ik denk dan ook maar in tijden van crisis is dat misschien ook geen prioriteit.
0: Ja, klopt. Ik, ik zie vaak twee facetten terugkomen. Enerzijds een aspect wat we al hebben aangekaart en dat is dat de, de uitvoerende mensen vaak, euh, zich vaak heel comfortabel voelen bij de manier hoe ze vandaag werken en eigenlijk toch een beetje weigerachtig staan tegenover verandering. En anderzijds ziet er va- vaak ook verborgen kost voor management, Een verborgen kost van manuele taken, manueel data verzamelen, manuele berekeningen, manueel die rapporten euh, bijeenzetten. Euh, het is
2: allemaal werk dat er bovenop komt, bovenop het, het reguliere werk, zeg
0: maar. Klopt. En die kost die zit vaak bij de uitvoerende mensen en is niet altijd visibel voor het management. En dat is wel heel belangrijk, dat 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 zichtbaar wordt voor management. Want op dat moment gaan ze eigenlijk de meerwaarde zien van een digitaal transformatietraject. Uh, Gaan ze daarmee instappen en gaan die manuele activiteiten geautomatiseerd worden. En krijgen eigenlijk die mensen de tijd om zich bezig te houden met meerwaarde activiteiten voor het bedrijf. Dan gaat het echt meerwaarde creëren voor het bedrijf. En ja, ik denk dat het management van Bridgestone, maar ik wil zeggen, daar een mooi voorbeeld van is. Want... Doorheen de jaren geloven ze al heel sterk in digitale transformatie en de meerwaarde erin. Dus dat is, wel, dat is wel zeer leuk. En ik vind het zelf ook altijd leuk om bedrijven te overtuigen van die, die meerwaarde. En, en ik vind het zelfs nog leuker om ze het zelf te laten ervaren. Dus, uh.
2: Ja, Chloe, heb je dat dan ook ondervonden bij, bij personeel of, of departementen die dat dan effectief gingen of moesten invoeren? Dat zij zeiden van ja, het extra werk dat we erin steken is niet op het eerste gezicht. Uh, duidelijk naar het management toe. Dus het is werk wat er gewoon bij komt, bovenop ons reguliere werk.
1: Um, ja, dat, dat was werk dat ze effectief... Dat manueel werk is iets wat zij deden, hè, um, Om effectief uh, te beantwoorden op de v- verschillende vragen dat zij kregen rond hun personeelsbudget. Dus eigenlijk, wij verminderen hun manueel werk. Uh, en ik denk dat we dat heel goed allee, hebben kunnen aantonen van oké, okay, dit is eenmalig dat er weer nu veel meer in ge- word, allee, even wordt in geïnvesteerd uh, in het automatiseren van je proces. Uh, optimaliseren ook. We nemen dan ook de kans om natuurlijk hun huidig proces te herbezien. Um, maar dan op, op, op lange termijn winnen zij hier enorm veel tijd mee. En kunnen zij effectief meer allee, taken uh, uitvoeren die meer, meer waarde hebben uh, voor het bedrijf.
2: Maar hoe pak je dat dan aan? Hoe, hoe, je gaat ze niet verplichten. Vanaf nu werken we met dit systeem en, en voilà, trek je
1: plan. Hoe pak je dat dan aan binnen zo'n bedrijf? We gaan echt met de mensen in de regio's, We zitten echt met hun aan tafel. We gaan echt luisteren en dat vind ik zeer belangrijk, dat wij luisteren naar de noden van de mensen. Van Oké, okay, dit is nodig om een correct personeelsbudget te maken. Dus dat is echt wat we doen. Echt naar hun luisteren. Wat, is, wat denken jullie ervan? Uiteraard binnen de structuur die we hebben uitgebouwd. Maar van oké, okay, wat hebben jullie nodig? Wat voor soort rapporteringen hebben jullie nodig? Etc. En wij proberen, wij voorzien daar eigenlijk in feite
0: dan volledig in voor hun ja, ik denk dat als, als één projectteam samen met Bridgestone en Flexo proberen we echt die mensen te begeleiden. Hè. Uh, niet gewoon over de haag te gooien, maar echt te begeleiden in dat traject. Want ja, het is enerzijds niet alleen een nieuw technologisch platform, maar anderzijds hebben we ook uh, wel wat hun, hun proces moeten aanpassen. Hè. Dus we moeten op een andere manier uh, werken. Dus ja, het is belangrijk om ze mee te nemen in dat proces en zoals ik er juist al zei, om, om die meerwaarde echt te laten ervaren.
2: Ja, ja. absoluut. Nu, nu Chloé, um Hoe efficiënt is het gebleken? Kan je daar eens een een, een concreet voorbeeld van geven van welke tijd je uitspaart eigenlijk door met het systeem te werken?
1: Ik denk dat een heel mooi voorbeeld eigenlijk de de verhoging van de indexatiecijfers van enkele weken geleden is. Dus België had... Nieuwe, nieuwe cijfers meegedeeld. Ons budget was eigenlijk al uh, een paar weken daarvoor afgerond. Uh, toch hebben ze nog gevraagd om het uh, nieuwe indexpercentage mee op te nemen in, in het budget. Weet je, dat zijn niet enkel de lonen die verhoogd worden. Je, je pensioen wordt daardoor geïmpacteerd. Uh, je bonussen worden daardoor in geïmpacteerd. En dat is een proces dat voordien. Hè, gewoon het implementeren, het in de tool opladen, maar ook nadien in de rapporten rapport te maken om het verschil op elk aspect aan te tonen wat vroeger zeker anderhalve dag zou duren, maar nu in principe in de tool op twintig minuten klaar is. Dus dat is echt allee, imposant. Allee, het verschil wat we allee, hoeveel tijd hadden we hiermee binnen, is echt gigantisch.
2: Ja. Ja, en, en dan voel je ook een opluchting bij bij het ja, personeel, bij zeker. de mensen zelf? Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja, dus die zijn daar allemaal tevreden ja. voor. Dus conclusie, je hebt geen schrik als bedrijf voor vernieuwing, voor omschakeling. Uh, en zeker uh, als het dan voor de werknemer een stuk makkelijker wordt. Dank jullie wel voor het gesprek.
1: Dank je wel.